0: Habíamos anticipado en el pase que íbamos a hablar con Rubén Darío Insúa eh, un tipo muy importante en el fútbol argentino, en la historia del fútbol argentino, también de San Lorenzo para hablar del ciclón, lógicamente, y la verdad es que lo teníamos convocado para hablar del fútbol en general, de San Lorenzo en particular y lamentablemente lo primero que le tenemos que preguntar es de esto, primero le damos la bienvenida este, Rubén, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Daniel Retamoso, Florencia Meñón, te saludamos, ¿todo bien?
1: Hola, todo muy bien, ¿qué tal? Buenas noches
0: bueno, ¿cómo va eso? un saludo para todos ustedes. ¿Cómo anda eso? ¿Bien ¿Viste el partido de San Lorenzo? Bien. Vi
1: gran parte sí del primer tiempo y una parte del segundo uh -huh. porque tenía un, eh, un compromiso para eh, eh, establecido con anterioridad, pero vi, vi gran parte del partido. Uh -huh.
0: Bueno, ahora nos vamos a meter lógicamente en los que más nos gusta, que es el juego, pero acá se está armando un, un revuelo importante. Por el cambio, no por el cambio, aunque ahora vamos a hablar del cambio de, de, de Diego de Dabobe, pero sí por, viste, por hay un diálogo en el medio donde Ángel eh, Romero le dice a Diego Dabobe, le dice textual: mirá que no venías jugando tan mal y vos me sacás igual. Este, ¿qué interpretación haces de eso? Está bien que un futbolista le, le, le diga eso en ese momento al entrenador, cuando el, el equipo está ganando, ¿no? 2 a 0 y clasificando a la siguiente instancia de la Copa Libertadores
1: la verdad que no ese detalle no, 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 no alcancé a verlo sí. pero lo importante es que jugó bien hizo un gol y el equipo clasificó uh -huh. eso en definitiva es lo más importante ahora después eh, no hablo en este caso particular eh, en general yo creo que siempre es bueno que un jugador cuando se va eh, del partido por un cambio eh, bueno que salude al compañero uh -huh que va a entrar en un gesto de compañerismo y de confianza para el que entra y saludar al técnico y después ir al banco a alentar al equipo que está terminando jugar pero lo importante es que Ángel hizo un buen partido hizo un bonito gol y yo creo que es un jugador muy importante para San Lorenzo Ajá.
0: Eh, ¿Y al técnico le viene mal esto? ¿Le molesta cuando le dicen esto o lo entiende? ¿A vos particularmente? ¿Qué te pasa?
1: No, a mí me molesta, sí no no lo entiendo, no no no, no. no yo no, no nunca justifico a un jugador que da una muestra de enojo cuando sale, eso es decir que está bien que se enoje, que le gusta seguir jugando, eso es una obviedad porque al que está en el banco también le hubiese gustado jugar de entrada, claro. yo creo que es una forma de salir del paso, sí. pero no, a mí no me gusta, yo, yo cuando me hago cargo de un equipo siempre, una de las primeras cosas que, que trato de de marcar es eh, eh, algunas costumbres algunos hábitos y, y esencialmente el respeto de, de, de las dos partes no a mí nunca me gusta faltar el respeto a un jugador y nunca lo permito me lo falta ni tampoco
2: Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Florencia Meñón. ¿Tuviste tal? alguna situación eh, así eh, alguna vez, siendo entrenador o siendo jugador de fútbol? Eh, o, ¿Viviste alguna situación así como esta? Porque yo me pongo a pensar, y recién lo hablaba con Dani, digo, si en lo deportivo le va bien a él, eh, más allá de lo que pase con el equipo, es un muy buen jugador y es el jugador que resalta en este San Lorenzo. ¿Por qué todo lo uh -huh. demás? Si lo demás no es necesario, si no suma. Ya, ya suma con lo deportivo.
1: Vuelvo a reiterar, yo no, no estoy opinando el caso de Romero Yo ¿eh? sí, sí. hablo, hablo en, en general Y de mi forma de pensar
2: Sí, sí, por eso te eh, pregunto Si alguna vez un... te pasó sí. de, de estar en una situación así Tanto como entrenador o como o como jugador
1: eh, Cuando era jugador Y me sacaban y yo me enojaba Me di cuenta que la culpa era mía <risa> eh, Pero eso me di cuenta Después cuando fui entrenador
2: <risa> Claro
1: eh, la razón siempre la tenían los entrenadores. Y ahora que soy entrenador, eh, pienso lo mismo. Eh, si me pasó, eh, a ver, que creo que todavía no. Eh, haciendo un ojo que sea muy visible. Eh, creo que no. Ver, tendría que hacer un poquito de memoria y ...y usted no tiene mucho tiempo... ...pero sí, que... No, que te ...hasta la así, una de la mañana tenemos no. Rubén... No, no, ...la verdad que no... La verdad sí, que... ...se ha cortado un poquito... qué me decías...
2: ...no, que tenemos tiempo hasta la una de la mañana... ...no hay problema si ...ah, entonces
1: perfecto... ...a mí me encanta hablar de fútbol... Sí. Eh, ...no, la verdad que no, no recuerdo un hecho... ...creo que no,
0: no... Uh -huh.
2: ...bueno, bien, mejor... ...la verdad que creo que no...
0: Eh, ...ahora nos vamos a focalizar en, en, en el juego... Eh, pero en, en la, la cuestión de la conducta vos recién decías, me dio la impresión Rubén que cuando llegás marcas pautas de conducta y, bueno, y, y los jugadores tienen que, tienen que seguir esa línea eh, y nosotros recién hablábamos de, de ciertos beneficios que han tenido en este caso particular este, los hermanos Romero eh, y, que, y que eso no, no, no ha caído bien en el grupo, y esto dicho por, por los propios protagonistas eh, ¿esto vos crees que que a algunos futbolistas pueden tener beneficios siempre y cuando después respondan dentro de la cancha, que todos tienen que ser iguales y tienen que cumplir los mismos este, digamos los mismos parámetros, más allá de que a alguno sea futbolísticamente superior a otro. ¿Cómo te manejas vos? ¿Cómo lo ves vos?
1: No, en el caso eh, puntual, a mí me gusta tratar a todos eh, por igual, al jugador de mayor trayectoria, al más grande, un joven de 16, 17 años. Eh, yo creo que la obligación de un entrenador es, es tratar a todos por igual, en el, en el plano humano y en el profesional. Uh
2: -huh.
1: Ahora, cuando a mí, a mí me tocó, por ejemplo, yo jugaba independiente, eh, el Bocha tenía un día más de descanso. Uh -huh. el, el, el Indio Solari, que era el entrenador, había decidido, él él como un, cabeza del grupo y responsable del cuerpo técnico, darle un día más al Bocha, que ya tenía 35 años, para para que se recupere mejor, que descanse, y empezar a entrenar a partir de... En este caso, en esa época, se daba de descanso el lunes, se arrancaba el martes, y el Bocha recién venía a entrenar el miércoles. Sí. Y a mí, la verdad, no me molestó para nada. No, no, a mí, eh, como compañero, no me, no me molestó en absoluto, porque era... Claro una decisión estrictamente del cuerpo técnico, que aparte era un cuerpo técnico de lujo y muy capaz, y a mí no me molestó al contrario, y a, y a todo el plantel que había en ese momento, independiente tampoco le molestó a ninguno, primero porque la decisión era del cuerpo técnico, y segundo porque el Bocha era un jugador extraordinario, eh, que después rendía los domingos dentro de la cancha.
0: Claro, se entiende de ese costado. Ahora, este ¿qué pasa cuando... Este, ese futbolista o esos futbolistas empiezan a cuestionar no sé, algún cambio del entrenador delante del resto de los compañeros no sé, como pasó en este caso puntual con Monarris, diciéndole no, me parece que ese cambio no va eh, en un entretiempo, diciéndole ese cambio, la verdad que es bastante feo lo que vas a hacer este ahí ya me parece que el, el, digamos, el, el matiz es diferente
1: Sí, son secuencias que viste para tener una opinión que que tenga validez y profunda, eh, lo, lo tenés que vivir, eh, ver cómo reaccionás. A veces, bueno, ahora, eh, ahora siendo un poquito de memoria, un partido a mí me tocó hacer un cambio en el entretiempo, siendo técnico San Sí. sí. Eh, y el jugador que le tocó salir, un jugador por el que yo lo había llevado y, y hoy en día tengo un gran afecto por él, y aparte me rindió mucho, eh, se empezó a sacar la ropa. Viste así medio apurado,
0: sí.
1: como para ir a bañarse rápido. Entonces yo me acerqué y le dije: mira eh, quédate ahí sentadito, sí. termina de escuchar la charla, todo lo que vale, y cuando salgamos es segundo tiempo, tenés tiempo para bañarte tranquilo. Y él, como un tío inteligente, eh, lo entendió. Así que eh, eso, de, hoy en día, es, de, es, es fácil. Eh, cuestionar al entrenador, como dice un gran amigo mío, cuestionar un entrenador hoy en día es más fácil que la tabla del uno. Sí. Por múltiples factores, ¿no? Eso también, todo ese mensaje, el jugador lo va receptando Entonces, se acostumbra o puede tener en algún momento la costumbre o el parecer de querer debatir con el entrenador. Por eso creo que... Eh, el entrenador tiene que tener eh, eh, de parte personal, como iniciativa propia y también del club que lo contrata hacer eh, valer ese lugar que yo creo que en la actualidad muy pocos clubes valoran el lugar del entrenador por eso eh, se va muy rápido en la mayoría de los clubes se quedan bastante tiempo en los clubes a los cuales le va bien. No sé si fui claro. Eh, los que mantienen a los entrenadores sí. que respetan ese rol son los que en definitiva terminan teniendo éxito. Ajá. Y después hay otros sectores bastante grande cada vez más, lamentablemente, que cambian todo cada tres meses, cuatro meses. Eh, y yo creo que hay más que una decisión deportiva, hay una eh, estrategia para... Eh, sacarse la responsabilidad de encima, eh, tomar el, cali el camino más fácil. Eh, porque, por eso a mí me apasiona el fútbol, eh, me gusta mirar mucho hacia atrás para copiar los buenos ejemplos y los grandes ejemplos del fútbol argentino. Sí. Eh, lo, lo máximo, los dos, lo, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo los dos hitos más importantes del fútbol argentino. ¿Cuáles fueron? Las dos copas del mundo que ganó. ¿Y en qué se basó? En, en dos eh, procesos medianos a mediano y a largo plazo, primero con Menotti, y después con Bilardo, que fueron los dos campeonatos del mundo que ganó Argentina, que también en el desarrollo de esos procesos eh, se vivieron momentos muy complejos en rendimientos y en resultados. Los dos, ¿eh? Yo recuerdo que Menotti en... en una serie internacional que se jugó en el año 77 en la cancha de Boca, ocho partidos contra todos equipos europeos. También eh, cuando el equipo empató un par de partidos o perdió con, con Alemania, también había muchos reproches, sirvido, eh, y sin embargo, el, el plan estaba claro y después de ese cuerpo técnico llegó al Mundial ganó la Copa del Mundo. Ni hablar la época de, del doctor, ¿no? Sí. Eh, ahora en el año 83 también hubo que superar momentos adversos muy complejos, pero después en definitiva la capacidad de la conducción que había en ese momento a nivel dirigencial y a nivel entrenadores eh, desembocó en los dos éxitos más importantes en la historia del fútbol argentino. Y yo creo que el, el éxito hay que copiarlo, las no, cosas claro. buenas hay que copiarlo. En este momento en el fútbol argentino... Eh, que no tengo uso razón de un cuerpo técnico que haya durado ahora en junio. El cuerpo técnico de River va a cumplir sí. siete años.
2: Bueno, a mí se me viene alguien que estuvo mucho también en su cargo, Cielinski estuvo mucho tiempo eh, en este fútbol impaciente estuvo, en Atlético Tucumán, claro. estuvo estuvo bastante, bueno, Rondina también estuvo, en creo Arsenal. Sí,
1: años y había estado 5, sí. el ruso en Belgrano. Sí, sí. Eh, pero bueno, ahora Gallardo va a cumplir siete el mismo entrenador. No recuerdo muchos casos en la historia del fútbol argentino. Sí, se, se cuenta con una mano. ¿Cómo, cómo?
2: Se pueden contar con una mano, no, no es normal, no es claro, común que suceda. No, no,
1: no es normal. Eh, tampoco digo que eh, no voy a pretender, no voy a ser tan ingenuo de pretender que todos los entrenadores duren cuatro o cinco años, eso no va a pasar. Mm -hmm. Pero sí, yo creo que eh, cuando al fútbol argentino le fue muy bien y Argentina fue una potencia a nivel mundial durante 15 años, el fútbol argentino durante 15 años fue... La primer potencia a nivel mundial, ya sea en clubes, a nivel selección mayor y a nivel juvenil. Del año 78 al año 93, Argentina fue campeón del mundo en el 78, mm. campeón del mundo en el 86, finalista en el 90, campeón de América en el 91 y campeón de América en el 93. Y a nivel clubes, ustedes repasan ahora que ahora la tecnología te permite rápidamente tener acceso, los equipos argentinos ganaban Copa Libertadores, eh, Mundial de Clubes, todos los torneos sudamericanos, después campeón mundial juvenil sub-20, yo creo que hay que mirar, un, eh, por supuesto que el avance de los medios audiovis audiovisuales, de la tecnología, de la ciencia, de la preparación, todo eso se ha enriquecido y todo lo que estamos en el fútbol tenemos la, la obligación de estar actualizados pero también hay que mirar hacia atrás para copiar eh, las secuencias que te, que te permitieron tener éxito. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, y si yo traslado eh, todo esto que estamos hablando de los entrenadores justamente en San Lorenzo, en cuatro años, seis entrenadores, Viaggio, Almirón, Juan Antonio Pizzi, Monarri, eh, Mariano Soso, y bueno, ahora estamos hablando de Diego Dabobe. Digo, me parecen muchos entrenadores en cuatro años como para, para poder sostener un proyecto a largo plazo. Tal vez, tal vez sea con Dabove, un entrenador que le fue muy bien en Godoy Cruz, un entrenador que le fue muy bien con Argentino Juniors y ahora llega a un equipo grande donde hay nombres, donde hay figuras y tal vez eh, va a tener que ajustar algunas cosas para poder, eh, eh, poder tener buenos rendimientos desde lo deportivo. Me imagino que debe ser difícil también agarrar un equipo con con varias figuras. ¿Pero vos crees que este San Lorenzo eh, te gusta cómo juega? ¿Crees que está en un proceso de transición? Mm -hmm.
1: Pr eh, primero, el entrenador creo que lleva, si no me equivoco, menos de dos meses.
2: Sí, muy poco.
1: Eh, hoy ya consiguió pasar de ronda en la Copa Libertadores. Eh, recién está armando el equipo, lleva poco tiempo... Eh, de trabajo y los equipos no se construyen de un día para otro. vos Me acabas de dar un ejemplo excelente. He hecho de cambiar, me dijiste seis técnicos en dos años. En
2: cuatro, en cuatro años. Y bueno,
1: sí. en, cua ¿en cuánto?
2: Cuatro años, seis técnicos.
1: Bueno, en cuatro años seis técnicos. Y si vos miras atr hacia atrás, San Oreso cuando fue campeón eh, eh, con el Patón, con Bauza, sí, ganó la Libertadores antes de, de este último ciclo. Uh -huh. cuando ganó el Libertador el Patón estuvo dos años en el club claro. anteriormente Pisi había estado cerca de dos años también eh, anteriormente con Ramón Ramón creo que estuvo un año y medio dos años también, yo estuve un año completo anteriormente a mí estuvo Manuel Pellegrini casi dos años también, entonces vos para eh, cuando contratás a un entrenador eh, esto es lo que yo creo, te hablo como pienso yo como sí, entrenador. Sí. Yo me llamo a un club, le digo, ¿cuál es el objetivo que tienen? Eh, Ustedes me contratan para salir campeón, perfecto, mi obligación es salir campeón. El campeonato empieza ahora y termina a fin de año. Eh, yo tengo la obligación de cumplir con el objetivo. Si lo cumplo, bien, y si no, me tengo que ir a mi casa. O otro club te contrata para mantener la categoría, o otro te contrata para clasificar a Libertadores, u otro te contrata para clasificar a la Sudamericana. Pero esa secuencia es como el cine, vos vas al cine a ver una película, bueno te levantás a los 20 minutos, si no te gusta esperar eh, media horita una hora, esperar hasta que termina después decir, me gustó, no me gustó pero no te <risa> levantás antes de tiempo no. y el fútbol en ese aspecto es bastante similar eh, por supuesto que yo no desconozco eh, hoy eh, el, el tema de las redes sociales el impacto que genera la imagen en los medios audiovisuales eh, del mal humor social pero bueno, viste cuando vos, vos sos, eh, estás en un club de fútbol y sos dirigente y estás en un club de fútbol y sos entrenador y tenés que estar preparado para eh, soportar eh, cualquier tipo de presiones y si no, te tenés que ir a tu casa uh -huh.
0: estamos hablando con Rubén Darío Insúa Estamos hablando de este San Lorenzo que pasó a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Ahora, te pregunto, Rubén, en esta um, buena analogía que hacía Florencia recién, ¿de, de, de quién es la responsabilidad? Imagino que compartida, pero si hay tantos técnicos que van revoleando los dirigentes durante tan poco tiempo eh, y con un plantel básicamente similar, con algunas variantes pero mínimas... Eh, digamos, ¿de quién es la responsabilidad? Porque el equipo, evidentemente, no se encontró, el técnico tampoco, los jugadores tampoco, los dirigentes deben de tener también su responsabilidad.
1: Y yo creo que eh, cuando... La percepción que yo tengo siempre de afuera sí. es que, que un club, sea quien fuere, cualquier club, no estoy hablando en este caso puntual eh, de San Lorenzo o de algún club especial del fútbol argentino. Cuando un club, esta es la percepción mía, ¿no?, cambia de entrenador eh, poco tiempo, varias veces, siempre, siempre es un síntoma de debilidad. ¿Por qué? Porque yo veo que los que tienen éxito no hacen eso. No hacen eso.
0: Está bien, pero es el de la Argentina, Argentina, Rubén, digo yo, porque en realidad no no, sí. no, no, no no cambian porque ganan. No es que ganan porque no cambian. En realidad es el ex es, digamos, son las victorias las que te hacen no cambiar, me parece, en el fútbol argentino no, por lo menos. No, no viceversa. Y más no, en un no, pero fíjate
1: que... ¿Me escucha bien ahí? Sí. Porque en medio se corta.
0: No, tenemos un poquito de, de delay, dale. Ah, perdón. Ok.
1: Eh, el, el ejemplo que yo te ponía, eh, yo en este caso creo que ganan los que no cambian. Esta es mi opinión. Sí. Eh, no, a la inversa. Eh, yo creo que ganan los que no cambian. Sí. Por eso te ponía los dos ejemplos de la selección argentina de dos veces que fue campeón del mundo. Pudo haber cambiado tranquilamente en el camino. De hecho, Argentina, antes del 78, cambiaba tres cuatro técnicos por, eh, cada cuatro años, ¿viste? Eh, fue al Mundial 74, Argentina ganó un técnico ganó la eliminatoria y el Mundial lo dirigieron tres entrenadores. Nunca ha visto en la historia eso. Sí. Por eso, ¿viste? yo creo que hay que mirar para atrás. Después, sí puede haber eh, algunas excepciones a la regla de un entrenador que sea muy bueno o coincide un muy buen entrenador con un muy buen grupo de jugadores y sale mucho más rápido el crecimiento del equipo, el desarrollo de la idea, el acompaña los resultados, eso es más fácil,
0: Sí, pero perdón, perdóname que te interrumpa. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿Sí? ¿eh? Yo no, no, no te lo estoy discutiendo. Ahora yo te, te cambio esta premisa que vos tenés. Vos decís, ganan los que no cambian. Ahora yo te digo, ¿Sí? cambian los que, ga los que no ganan, digamos. Porque las urgencias en los equipos argentinos grandes son diferentes a los equipos que no son tan grandes, que por ahí no tienen tanta exigencia. Digo, San Lorenzo, River, Independiente, Racing, Boca. Digamos, cuando los resultados y el funcionamiento no se dan, la, digamos, eh, la presión de los hinchas, la presión mediática que también influye en los dirigentes, hacen que revoleen técnicos, lamentablemente. Y, y eso sí, sí. Lo, lo lleva a modificar, porque claro. no, no ganan, entonces... Este, tienen, que, tienen que cambiar el técnico y tiene que venir otro entrenador diferente y no hay coherencia en la elección del entrenador porque uno juega con línea de 4, el, el otro juega con línea de 3, el otro juega con línea de 5 y se empiezan a marear los propios futbolistas. En cambio, me parece a mí, Rubén, que en un, en un equipo chico donde la presión por ahí no es tanta, donde los medios no, no, no visibilizan tanto lo que sucede en esos conjuntos, bueno, tenés un margen más grande, entonces ahí sí no, no tenés la intención de cambiar con tanta asiduidad, habida cuenta de esto que te digo, de que, bueno, podés perder más, tenés un plafón más importante de pérdida de puntos, porque, total, después los resultados o el funcionamiento te puede llegar en un tiempo más, más prolongado. ¿Se entiende a dónde voy? No, no lo estoy hablando, sí, sí. ¿eh?
1: No, no, vos, vos me estás describiendo lo que pasa y, y estoy totalmente de acuerdo con tu descripción. Yo lo que creo... Es que hay que eh, modificar ese facilismo eh, de decir, pierde el equipo y se va el entrenador. Yo, por ejemplo, eh, esto lo, lo, lo aprendí, lo estudié cuando hice el curso Entrenadores. ¿no? Sí. Eh, el psicólogo deportivo me decía, en el fútbol pasan cosas medio raras. digo, ¿por qué, profesor? Y porque cuando un equipo gana, dice, ganan jugadores, cuerpo técnico, eh, dirigentes, y cuando pierde, pierde el técnico. Le digo, es raro. O sea, cuando el equipo gana, está basado en las tres patas. El jugador, de cuerpo técnico y dirigente. Cosa que estoy de acuerdo. Sí. Ahora, cuando el equipo pierde, es una pata sola. O sea, es la secuencia media rara. Sí.
2: ¿Y por qué es el más fácil de, de sacar, o no? ¿Es más es fácil diferente. sacar a uno? Que... Por
1: ejemplo, sí, es, es fácil, claro. No es lo mejor, es lo más fácil. Claro. Y, y Pero lo más fácil, viste, generalmente... Las cosas cuando son fáciles eh, no traen demasiado cosas buenas. Generalmente el esfuerzo, las cosas un poco más complejas, después eh, el, el beneficio es infinitamente mejor. Aparte, el, el mismo que te elige tres meses después sí. eh, te saca. Total. Entonces, ¿quién, ¿quién se equivocó? ¿El técnico? ¿El que te eligió? ¿Los dos? ¿Qué pasa ahí? Es una secuencia... Por eso digo que... mi, mi, mi punto de vista, de las experiencias que yo me tocó aparte en la parte personal y todas las que yo he visto que a mí eh, me gusta copiar son todas eh, que no están basadas en en, en en lo, en lo primitivo, en, en el cortoplacismo, en lo que es pan para hoy, hambre para mañana. Yo no, eh, veo todo fútbol, eh, veo televisión, escucho radio leo cuando no cuando estoy trabajando, trato de tenerle 100% de la información. He visto entrenadores, hoy lo hablaba con un par de amigos, tuve que tomar un café, sí. he visto entrenadores que dirigen un partido y si le fue bien, dice no, el trabajo no sirve para nada. Entonces, todo el mundo escucha eso. Eh, sí,
0: sí, hay, mundo, hay, un facilismo, hay un facilismo este Claro, con cuatro días, te fue bien, sí, sí. y si
1: te fue bien, no, no estará muy relacionado con tu propio trabajo y se, estará más relacionado con las respuestas individuales de los jugadores, sí. pero el fútbol es un juego que es caudal individual eh, mucho trabajo colectivo eh, esfuerzo ingenio, O fíjate que eh, la selección de Alemania tiene el entrenador hace eh, creo que 11 años eh, y, y más no le fue Uruguay, tiene al, al maestro Tavares creo que hace 15 años y, y ya jugó, mientras él tuvo como entrenador jugó todos los torneos sí. eh, eh, lo, lo fácil generalmente no te da grandes resultados Total. aparte yo pensaba que eh, tú tenés que saber qué es lo que querés como dirigente como club, si vos querés un entrenador eh, parece un trabajo que desemboque en algo bueno, eh, no una calentura del momento otra vez el entrenador que está de moda por tres o cuatro meses o te gusta congraciarte con alguien. todo lo que estamos en el fútbol, no somos no tenemos nada de ingenuo y sabemos un, un, por qué pasan determinadas cosas. Hay entrenadores que en el fútbol argentino, si vos mira los últimos 15 o 20 años, fueron campeones y se fueron. Sí, 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 es cierto. Y no hubo uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, sí. La hubo, lista hubo, bastante larga. Muy larga y sí. Es larga. que ganaron y tampoco siguieron. Sí. Eso me hace descreer que eh, solamente eh, se queda el que gana. Porque sí. muchos ganan y se van. Yo veo que hay muchos técnicos argentinos. Veo el currículum que tienen. ganaron títulos nacionales, le ganaron títulos internacionales, y acá no pueden no, no pueden dirigir, no quieren dirigir, se van afuera, no, no vuelven.
0: Sí. Digo, qué es raro. Y sí, acá pasan, es... pasan cuatro. Sí. Recién hablábamos que Davove dirigió apenas cuatro o cinco partidos y ya lo empezaban a cuestionar. ¿Vos sabés que me quedé pensando en lo que dijiste cuando te preguntábamos del cambio? Porque acá estamos viendo en uno de los monitores que tenemos el cambio de Lo, viendo, lo sí. estoy viendo acá, ah, sí, lo, lo vi. No si, lo había visto. A ver si lo saludó, lo saludó medio así a Pitón Romero en el, en el cambio medio con desgano. Y viste que después lo, lo, lo saluda a Dabove, Dabove le quiere hablar y vuelve sobre sus pasos Romero y le dice lo que le dice a Dabobe, como diciendo este Tuvo tiempo de pensarlo Y, y desandó su camino para, para hablar con el entrenador este Lo, lo acabas de ver ¿qué, ¿Qué te generó este Rubén? O sea, por lo, por lo que acabas de decir Lo que dijiste en la introducción de la nota No te gusta sí. que un jugador haga eso
1: eh, No, a mí no me gusta que lo haga No sé lo que le dijo tampoco Capaz que le dijo... Eh, gracias profe por haberme puesto titular. No, no, no,
0: lo que te quiero mucho, sos el mejor entrenador no. que tuve en mi carrera, le dijo. No, le dijo. Es posible. Mirá, no, 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 Le dijo, mirá, que, yo, mirá yo que no jugué creo. tan mal yo, y me sacás igual, sí. le dijo.
1: ¿Ah, sí? Sí. Eh tienes Siempre tienen razón técnicas
0: Si sí. te dice eso, si te dice eso, ¿qué, eh... si ¿qué haces? ¿Qué le decís en el, en el vestuario después?
1: Y tendría que verlo, igual la verdad a mí me gusta mucho como juegan los dos me gusta mucho como juega Oscar yo lo vi cuando estuvo en Racing y Ángel lo seguí mucho en Corinthians sí. eh, y para ¿En, mí ¿en tu son... equipo son titulares? sí,
2: sí. los dos sí,
1: sí, pará, pará son titulares para mí son dos jugadores de categoría tienen grandes condiciones y si están 10 puntos físicamente, entrenan a, a, al 100%, eh, y aparte de su caudal individual, eh, tienen lo que necesita el equipo en el contexto colectivo, sí, Juan los dos porque son muy buenos.
0: Ajá, ahora, en la encrucijada que se encuentra hoy el técnico de San Lorenzo, es que más allá de eso, hay un conflicto interno con, con el resto de... Y si querés sacar a los Romeros, no te lo pongo en caso particular, pero sí. ¿qué pasa cuando hay uno o dos futbolistas en este caso que tienen un conflicto interno con el resto del plantel, con el resto de los jugadores? Y esos dos jugadores son de lo mejor, porque la verdad que los Romeros son de lo mejor que tiene el plantel de San Lorenzo. Pero, sí. o sea, digamos, son funcionales para el equipo, pero no son funcionales para el grupo. ¿Qué hace ahí el entrenador?
1: mira yo he escuchado, lo escuché yo, a más de un compañero hablar muy bien de ellos.
0: ¿Actual de San Lorenzo?
1: Escuché, sí, en el último mes escuché públicamente eh, hablar a dos compañeros que hablaron muy bien de ellos. Ajá. Eh, así que, viste, no, no, no tengo elementos como para dar... Por eso prefiero globalizar el tema y no ser puntual en este caso. Ya,
0: acá, ahora... <risa> sí, dale, ahora... Eh, ahora te voy a contar algo, dale. Lo,
1: ahora, sí. yo... Eh, si el plantel se lleva es muy bien y hay química, es todo más fácil. Sí. Pero si eso no existiera y son dos grandes jugadores y hacen su vida y no molestan al resto y adentro de la cancha son como hermanos, el equipo tiene el problema resuelto.
0: Claro, sí. Cosa que cuando escuchás a Piatti te das cuenta que eso no sucede. ¿Lo escuchaste a Piatti las cosas que dijo? Sí, lo de sí, sí, lo pesos. escuché. Los mil sí. ¿sí? pesos. Los mil pesos es increíble, yo no lo escuché nunca, Rubén. Hasta me causa gracia. ¿O ¿Escuchaste eso de los mil pesos que le daba a sus compañeros?
1: Sí, pero eh, no, lo que yo no sé, ni ninguno de los que escuchamos eso sabemos eh, quién le daba la plata para que la repartan entre los compañeros.
2: No, no, es que supuestamente salía de lo, del bolsillo de los Romeros. Romero. Era, 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 no lo creo. No lo creo. <risa> claro, ha apuesto, no eso...
1: apuesto. Es difícil de creer. Ha no, Apuesto mi casa contra un café que no salía del
0: bolsillo de los Romeros. ¿Y, pero, ¿y dónde se dice que
2: salía? Pero hay que llamar a Piati.
0: ¿Y dónde dice sí que salía, sí. de... Me imagino que saldría de, 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 del club.
1: De un premio que otorgaría la dirigencia. Me imagino yo. Y se lo habrá entregado a, a algún jugador para que lo reparta con los compañeros. ¿Y pero eso, eso no se es lo que entrega creo. el
2: capitán de última? Eh, eh, ¿El sí, no, intermediario? No sé era, era.
1: El... ¿Eso no era de ninguno de los capitanes? No. Ahora que eso no creo que no.
2: ¿No, los Romero? No, lo no.
0: no que van a ser
1: capitanes. No. no conocí en mi carrera un <risa> <¿Qué> jugador
0: <risa> claro. que pague los premios. No, yo me Así sumo, que sí. Lo, lo si descarto. No
2: que venga acá.
0: No, pero pará, Rubén, no, no, no eran los premios, ¿eh? Sí. No, era, era como. Era, de su bolsillo. Era como un regalo, era como una regalía que ellos le daban, como diciendo, dale. Claro. Yo tengo plata, aparte 15 mil pesos, que para un futbolista de la Primera de San Lorenzo, para mí 15 mil pesos, sí, mucha plata, pero para un jugador de San Lorenzo de la Primera, 15 mil pesos, eso es un vuelto. Este... Bueno,
1: entonces le voy, le voy a agregar algo a todo lo que hablamos al momento. Me hubiese encantado ser compañero de los Romero.
2: <risa> lo que tenés las 15 Para lucas, yo ¿no? Yo me sumo. Claro. A mí también. A <risa> mí sumame. Mamá, 15 lucas por cada partido.
0: Ah, escúchame Pero a mí, a mí me suena. A, a, porque a mí de compañero, a mí me suena más a humillación que otra cosa. Es decir, escúchame, yo te saco 15 lucas de mi bolsillo y te doy a vos que. Porque aparte, claro, tiene una trayectoria. Uno tuvo en China. Capaz que bien. le fue bien en la vida, ¿no? Y, pero claro, que pero sí, que <risa> una gran trayectoria. sí. Pero capaz en su
2: mentalidad es para motivar a los compañeros. a saber.
1: Exactamente.
0: Yo. Exacto. Si te, motivó, a sea. Sí.
1: Voy a, te reitero dos cosas. Primero, yo nunca lo vi eso, así que no lo creo. En caso de que sea cierto... Me hubiese encantado jugar como compañero de Ángel y Oscar.
0: Totalmente, totalmente. Este, bueno, ¿qué es de tu vida, Rubén? ¿En qué está? ¿Cuándo te vamos a ver? ¿Te gustaría volver a dirigir acá en el fútbol argentino?
1: Si me contratan, sí. Sí, claro. ahora estuve casi... Estuve desde el 8 de febrero del 2019 hasta el 5 de noviembre del 2020 en Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Sí, sí. Eh, y ahora estoy acá en Buenos Aires. Ajá. En el 2019 conseguimos ascender al equipo a primera después de 10 años, y en el 2020, hasta que tuvimos nosotros, el equipo estaba cumpliendo con el objetivo de mantenerse en primera. Me vine en diciembre, y sí, ahora ya tengo mucha ganas de volver a trabajar. Sí.
0: Ajá. ¿Y el fútbol argentino es un lugar tentador para trabajar, eh, viéndolo de afuera, esta picadora de, de carne que, viste, muchos cuando están adentro se quieren ir, pero cuando están afuera la extrañan?
1: No, yo cuando... Eh, a mí me, me da placer eh, dirigir de la misma manera que me da placer jugar. Uh -huh. si, te, si puedo dirigir en la Argentina, bienvenido sea, el día que me contrate alguien o que tenga una oferta seria. Eh, sí, no es. A, yo no me puedo quejar, no, no me quejo de ninguna manera, porque trabajé en el exterior, siempre en clubes muy importantes. Siempre. Eh, pero digamos que no debería ser en la carrera de un entrenador indispensable para conseguir trabajo y tener que pasar por Ezeiza, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, 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 se entiende. Y eh, llevar el pasaporte. Sí, 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 totalmente. totalmente este, Pero bueno. Eh, ¿Y, eh... y San, Lorenzo, San Lorenzo es, en tu futuro, este, un lugar... Eh, donde sabés que vas a volver, más allá del deseo, porque el deseo me vas a contestar que sí, lógicamente. Sí. Pero, pero Y la verdad
1: es que yo creía que no iba a pasar tanto tiempo. que Ganamos la Copa, ya pasaron 18 años, mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que yo empecé muy joven mi carrera y sigo siendo muy joven ahora, así que sigo teniendo las mismas expectativas, pienso dirigir 15, 20 años más. Eh, pero sí, me imagino, me imagino yo que en algún momento voy a dirigir San Lorenzo, ¿no? se sí. si han dirigido entrenadores... Han vuelto entrenadores eh, eh, que hicieron un muy buen trabajo también, no, no descarto esa posibilidad. tuve la suerte del año que estuvimos. Eh, primero conseguimos lo más importante, que en un club de, de prestigio San Lorenzo, eh, lo más importante es el campeón. Sí. Mm. Conseguimos eso, que lo, lo más importante, no lo único. Cuando yo llegué a la ciudad deportiva, me recordé de la ciudad deportiva, había cuatro canchas. Eh, y un año más tarde, el día que me fui, eh, dejamos siete. Eh, dejamos un trofeo internacional en la vitrina del club, debutaron 10 diez u once jugadores en primera, eh, de esos jugadores eh, seis o siete fueron a Europa, y sí. le dejaron una gran cantidad, varios millones, muchos millones de dólares al club, cosa que es bueno porque es una forma de construir riqueza, eh, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez, Barriento, Botinelli, Montillo, todos ellos a Lorenzo lo vendió a casi todos a Europa. Sí. Eh, y ganamos los dos clásicos 4-0 contra Huracán, así que en, en un año que es muy poquito, debo decir que quedamos bastante conformes.
0: Sí, y, y aparte pienso, digo, si en, en, este, en esta cantidad de entrenadores que recién nombraba Florencia, que llaman los dirigentes de San Lorenzo, eh hay algunos, y digo no es contra ellos, pero sin sin pasado en San Lorenzo, sin identidad y, y sin tampoco experiencia previa importante en otros clubes, este, ¿no apareces en la lista o no, no tiraron un llamado a vos? ¿te sorprende?
1: no, no 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 me sorprende, no, no, no es un requisito tampoco eh, eh, tener un pasado como jugador, de hecho la, la suerte, si vos revisás la, la historia de San Lorenzo eh, que es muy rica, por supuesto, riquísima eh, en todo aspecto. Lo, los únicos dos que tuvimos suerte de ser campeones como jugar y como técnico, fueron el Bambino y yo. Después, eh, San Lorenzo ha tenido mucha suerte... Y bueno, más a mi favor, entonces.
0: Más a mi favor, que, más a mi favor de lo que estoy diciendo, entonces. Dos que jugaron y que dirigieron. puede ser,
1: pero que eh, San Lorenzo tuvo... Tuvo grandes entrenadores, ¿viste? quizás identificados con otros clubes, o extranjeros, en el caso de Manuel, Pellegrini, eh, Tim, que era un técnico brasileño, fue campeón invicto en el 68, eh, Ramón, que estaba identificado con, con River, El Patón, que estaba identificado con Central. Está
0: bien, pero Esa tenían experiencia de eso... previa de entrenadores. Sí. O sea, venían con un bagaje de... Claro sí, sí, obvio, en, sí, en el último claro. tramo en el último tramo San Lorenzo apostó a cosas un poco nuevas uh -huh. no
1: Sí, bueno cosa pues, es que en el fútbol no hay no es una ciencia exacta como la matemática yo sí creo que tiene una fantástica dosis de lógica y, y bueno no, no hay un, un camino solo eh, para elegir los entrenadores o que estén identificados Sí obviamente hubo otros clubes caso River Boca. Eh, que sí eh, ha, ha sido eh, más proclive a contratar entrenadores que hayan sido jugadores eso sí es indudable
2: sí. es que a veces yo creo que es eh, hasta un recurso cuando a un equipo no le va muy bien eh, buscar a un entrenador que tenga sentido de pertenencia para con la institución porque porque lo acerca mucho más al hincha por lo menos de entrada después le bueno colchón también claro, al, al claro ¿no? le da un colchón exacto también ya.
1: Claro, mira, vos acabas de usar una palabra que para mí es eh, fundamental, decisiva y debería ser eh, puesta en práctica y darle mucho desarrollo, que es sentido de pertenencia. Uh -huh. es, es imposible construir sentido de pertenencia en un entrenador cambiando cada tres años, por ejemplo. Claro. Es, es muy difícil que el jugador adquiera sentido de pertenencia cuando ve que el, el cuerpo técnico van cambiando cada tres eh, cuatro meses, no pasa eso, el sentido de pertenencia se consigue, con un entrenador si es de la casa mejor y si no, no es de la casa y gana es lo mismo, entrenadores de eh, jugadores que perduren no seis meses, nada más que un añito, sino eh, un tiempo bastante más prolongado, que se encariñen con el club, eh, que generen una secuencia de ida y vuelta con el hincha. Eh, eso es sentido de pertenencia darle posibilidades a los jugadores jóvenes fijarse qué es lo que tenés qué es lo que te falta y sacarlo de, de adentro del club, todo eso yo tenía en mi cabeza te, te, soy le soy sincero de los dos eh, lo pude hacer en San Lorenzo. todo, uh -huh. estuve nada más que un año y todo eso lo pude hacer uh -huh. todo eso lo pude hacer, traer jugadores que tengan sentido de pertenencia, se quedaron jugadores como Saja, Michelini Paredes, Acosta eh, Romagnoli, Morel que ya habían sido campeones con el club eh, todos los pibes que subieron er, eran, estaban identificados con San Lorenzo y, y triunfaron primero antes de irse le dejaron eh, un título en la vitrina al club una copa, y después se fueron no, que ahora viste jugar 3, 4 partidos 5 meses, ¡ping! salen mm. volando ni, nadie se acuerda, no sabe dónde está eso es la antítesis de la palabra que, que Mi, Rubén, vos usaste mira, que es yo... sentido de pertenencia River tiene sentido de pertenencia. Los bueno, River a mí se, me vino, se técnico, me vino
2: Newell's, no sé si coincidís conmigo. El, Newell's eh, tiene muchísimos claro. jugadores, tiene cinco o seis jugadores que, que han vuelto eh, y, y yo creo que es uno de los equipos que más refleja este sentido de pertenencia. Claro.
1: Mira, todos los técnicos campeón con Newell's, todos, sin mm. excepción, fueron ex jugadores de Newell's. Mm. Newell's fue campeón en el 74 el técnico era Monte. Después fue campeón con el Piojo Yudica. Después fue campeón con Bielsa. Después fue campeón con el Tata Martino. O sea, eso es tener sentido de pertenencia.
2: Y que después los jugadores eh, quieran volver. Te... ¿Cómo, cómo? Y que después los jugadores quieran volver.
1: Claro, claro, exacto. Bueno, eso hay que construirlo, y ¿sí? tener sentido sí, de pertenencia. No, no hay un día para el otro. Tiene que haber afecto. Tiene que haber eh, eh, compromiso con el lugar en el que estás ir en momentos difíciles para sacarlo de, de, de ese lugar eh, Boca por ejemplo yo creo que Boca con Guillermo eh, era un equipo que tenía eh, en, el, en el banco suplente y en el campo de juego un equipo con sentido de pertenencia, bueno River ni hablar eh, y bueno yo creo que lo, los ejemplos hay que copiarlo, uh -huh. San Lorenzo cuando dirigió al el Bambino eh, también uh -huh. eh, y hay muchísimos ejemplos acá en la Argentina Total. y en el exterior también. Yo hoy veía, o ayer, el partido del Real Madrid. Viste, vos lo veías a Sergio Ramos, que volvía a jugar de cuatro, después de cuatro meses. Y el tipo, como eh, mientras eh, tuvo, tuvo gasolina eh, tuvo entre el partido, como pateó el penal, cómo gritó el gol, cómo gritó el gol de los compañeros, cómo festejó y cómo abrazó al técnico cuando se iba. Vieron la, el saludo que, sí. que tuvo con Zidane. Y estamos hablando sí, sí. de un jugador élite, campeón del mundo, con varias champions. Nosotros tenemos que copiar esas cosas. Los técnicos que dirigieron la selección argentina, que los mejores técnicos, los que ganaron cosas trascendentes, inculcaban el sentido de pertenencia. Uh -huh. La selección era lo máximo. Hildardo, a mí me enseñó el tipo, la selección está lo máximo. Y Menotti, y yo lo escuché públicamente decía lo mismo, los jugadores no se iban a Europa se quedaban, se quedaban hasta después del Mundial 78 campeón del mundo, después se vayan a donde quieran Total. y Vilardo lo mismo se sí. decía a, dos, a nosotros la, acá hay que amar la camiseta de la selección, la selección argentina es lo máximo,
0: sí, sí. aprovecho
1: que me están haciendo esta nota, sí. y lo voy a decir Digo Una, creo que no lo dije casi nunca públicamente, yo uh -huh. en el año 83 jugaba en San Lorenzo se había hecho la transferencia al Barcelona a España a ver. ¿Me escucharon, no? Sí. A Barcelona, España. El técnico era Menotti. Los dos, había dos cupos de extranjeros en esa época. Era Diego, Aragona y sí. Schuster. Yo soy hijo de españoles. En esa época no ocupaba plaza extranjero porque era oriundo. Sí.
0: sí.
1: Me están siguiendo, ¿no?
0: Perfectamente.
1: Me reuní acá en Buenos Aires. Se llegó un principio de acuerdo. Viajamos con la selección argentina. Jugamos un partido en en Valladolid, de ahí fuimos a jugar un partido a Tenerife, volvimos a España en un vuelo a Barcelona, y de ahí nos íbamos al torneo de Toulon en Francia. ¿no? Si yo jugaba para la selección argentina al torneo de Toulon, ya dejaba de ser oriundo. ¿Eh? Sí. En el aeropuerto, creo que se llama el Prat, de Barcelona, en el aeropuerto, en la confisaría, el presidente San Lorenzo, el dirigente del Barcelona, se sentó en la mesa... Vilardo, eh, lo único que tenía que hacer yo en ese momento, y ya me quedaba directamente en Barcelona, me ofrecieron un contrato, creo, por, si no me equivoco, creo que eran cinco años. Sí. Tenía que renunciar a la selección argentina. O sea, yo me quedaba ahí, el, el equipo se iba para Niza y de Niza en colectivo a Tulón a jugar el torneo Toulon Tulón.
0: Pero para, tenías que renunciar sí. a la selección porque para, para, digamos, para no viajar y para quedarte en el club. Para no desgastarte para... físicamente en la selección, sería...
1: No, no, porque yo, yo jugaba en la selección, dejaba de ser oriundo. Ah,
2: claro.
0: Para, para mantener y ocupaba,
2: la Y ocupaba, ocupaba un cupo. Exacto. Ah, claro. Y
1: los cupos ya lo tenía Maradona y Schuster. Sí. Claro. Ya San eso había llegado a un acuerdo por la transferencia, a mí cuando me ofrecían la plata, a mí mira una fortuna de dinero, ni, ni me acuerdo lo que era, Fue cinco años. El técnico era Menotti, eh, incluso me mandó a ese Menotti cuál quería el medio campo formar. Shooter yo de 5 y Maradona, casi me tiro por, 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 por una ventana. Cuando... ¿Para
0: dijiste 83?
1: 83?
0: 83, junio del 83.
1: Bien, o sea, faltaban sí. tres años
0: para el Mundial. Para el mundial.
1: Sí. Exactamente. Sí. Y, y yo estaba, Bilardo, que se portó extraordinario, me dijo, vos tomá la decisión que crea conveniente, yo no te voy a presionar, yo sé que Juan el Barcelona es lo máximo, que podía aspirar un jugador, bla, 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 Él me dio amplia libertad para que yo decida. Y lo, el presidente eso también. El presidente eso me dijo que decida yo. Y yo, la verdad, decidí jugar en la selección argentina. Porque en ese momento, renunciar a la selección es renunciar a lo que vos, A lo máximo, claro. ¿qué es lo que quiere un jugador de fútbol?
0: Juan, sí, ponete la camiseta
1: de la, de la selección de tu país.
0: Y aparte, renunciaste a un montón de plata encima.
1: Fue una fortuna de plata. Y dos años después... Fui al No Camp a jugar para Las Palmas contra el Barcelona. Porque pues, San dos años sí. después me vendió a, a Las Palmas, ¿no? O sea, yo decidí, creo que esto no lo conté, creo que no lo conté nunca públicamente.
0: No, y escucha, sí. ahora la verdad, con yo, una mano en el corazón, Rubén, mirando para atrás ahora, ¿te arrepentís de esa, de esa decisión?
1: La verdad que no. No porque me, me, me educaron así. Sí, un tipo que agarra Vilargo, que es uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino junto con, con Menotti, los dos ganaron mundial. El, el fútbol argentino tuvo grandes entrenadores a través de toda su historia. Miles, no sé cuántos, miles que salieron campeones de Argentina, de la libertad de, de intercontinental. Ahora, campeones del mundo, dos. Si, si yo lo escuchaba públicamente a, a, a Flaco decir que era la selección era lo máximo y a mí me lo dijo Vilargo me lo hacía todos los días. Milardo me llevó a entrenar a la primera San Lorenzo en el año 79, cuando yo tenía edad de quinta. Me, me, me educó así el tipo, me dijo, está bien, las platas, y bueno, viste. Eh, en ese momento, el aspecto material eh, no tenía eh, un orden prioritario como sí tiene hoy. Sí. Y la verdad, creo que haría exactamente
0: lo mismo. Mirá, mirá qué loco. Che, qué buena historia esa Rubén, Muy buena. Eh. Muy buena historia. Creo que
1: la primera vez que lo digo públicamente.
0: ¿eh? sí, 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 yo no lo había escuchado, la verdad que no lo había escuchado. Y aparte lo que hubiera significado jugar en dónde y con quién, ¿no? Este, claro. eh, no solamente el lugar, sino con quién o con quiénes. Este, sí, okay. qué terrible. Eh, bueno, así es la vida, ¿no? Las somos somos, somos decisiones. Somos, decisiones. Ah. somos las decisiones claro. que tomamos. Pero fui feliz, es lo más importante. Tal cual. Totalmente. Fui
1: feliz en eh, el tiempo que estuve en la selección.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Rubén, la verdad que un gusto. Bueno, un gusto la charla. Te agradecemos claro. el contacto. Ojalá te veamos pronto dirigir y especialmente bueno. acá en la Argentina porque nosotros amamos el fútbol argentino con todas sí. sus desorganizaciones, con todas con todos sus conflictos. Lo seguimos queriendo porque sigue habiendo muy buena materia prima, muy buenos jugadores y realmente muy buenos entrenadores este y nos encantaría verte formar parte de él. Así que bueno. te mandamos un fuerte abrazo y de vuelta el agradecimiento.
2: Abrazo, Rubén. Bueno,
0: gracias.
1: Muchas gracias a ustedes dos por haberme llamado. Les mando un abrazo y que sigan teniendo mucho éxito con el programa. ¿eh? Muy
0: gracias. amable, un fuerte abrazo. Ahí estaba vale entonces Rubén Darío Insúa, que pasó con esta anécdota última que terrible. nos dejó
2: no, no, no. helados.
0: ¿eh? Con esa decisión tremenda que tomó. ¿Yo qué hago? Sí,
2: trasládate a, a ese lugar.
0: No, me voy a Barcelona. ¿Y vos?
2: Eh, y yo creo que me iría también. Va, a la lo que pasa es que hay que ver...
0: Que yo ahí pregunto, digamos, no sé... No, no el sé. tema
2: del cupo, el tema de la nacionalidad era otra historia. Está
0: bien, Ay. y también qué chances ciertas tengo de jugar en la selección y el claro. mundial. Ahí veo, digamos, si yo soy una, soy una fija para el mundial, no. Si yo tengo chances grandes de jugar el mundial con la selección argentina, no. Ahora, si veo que... No, Pero digamos, tres años. No, sí, sea, faltaba no, mucho. Claro, faltaba, faltaba hasta
2: tres, tres años es mucho. Faltaba mucho.
0: mucho el 83 sí. y el mundial le dieron el 86. Y encima después, bueno, Argentina campeón del mundo sí, con Maradona. Sí. Todo, decís, si, si, mirás si, mirá si yo no estaba. si yo no estaba.
2: Qué decisión. Qué decisión, era Qué difícil. Locura, sí. Era difícil.